0: Bienvenidos a un nuevo programa de la Biblioteca Inquieta. Hoy estamos solos Carlos y yo. Hola, Carlos. Hola, César. Solo, solo nosotros dos, como dice la canción que, que acabamos de escuchar, que luego nos, nos introducirá Carlos. Y queríamos hablar de, del centenario de Pasolini. Que este año se cumplen 100 años de su nacimiento, en marzo. Y, y queríamos hablar de una de sus películas, El Evangelio según San Mateo. Y, bueno, hablar sobre la película y ponerla un poco en diálogo eh, con otra película sobre la vida de Jesús de Nazaret, que es eh, La pasión de Cristo, de, de Mel Gibson, y ver un poco, bueno, tratar un poco la figura de Jesús de Nazaret desde los dos puntos de vista de dos directores, uno desde el, desde el ateísmo y otro desde la, desde la fe católica, y y ver cómo, cómo tratan la figura a nivel de, de guión y de propuesta visual. Y, y también queríamos eh, después hablar un, de un documental que, eh, que viene en, en el próximo boletín de novedades de la, de la Biblioteca de Torrenta Ballester. Es un documental titulado Bajo el silencio de Iñáquer Teta y habla un poco de de estos tiempos posteriores a la disolución de de ETA y cómo se está digiriendo en el País Vasco la la propia historia y todo el el periodo de violencia terrorista, Eh, sobre todo desde el punto de vista del entorno de ETA. y de la propia propia banda. El relato que muchas veces, eh, para los que no vivimos allí, queda queda oculto. Y y este documental lo que pretende un poco es eh, testimoniar un, un discurso que circula dentro de cierta porción de la sociedad vasca. ...en torno a lo que se ha vivido durante estas cuatro o cinco décadas de violencia. Eh, aprovechando, también hablaremos de, de la película Maisabel de, de Iziar Argoyaín. Eh, aprovechando que próximamente van a ser los Goya y es previsible que se, que se lleve bastantes premios. Una película que también trata, trata un poco el mundo después de, de la disolución de, de ETA y cómo cómo una sociedad digiere un un trauma de ese ese calibre. Y nada más, por mi parte. Os dejo con Carlos para que os introduzca la canción que hemos escuchado al principio.
3: Bueno, eh, buenos días, buenas tardes o buenas noches,
1: siempre me pasa lo
3: mismo. y Chiocarlia es, es el grupo que hemos escuchado eh, para comenzar el programa eh, y es una versión de, de un clásico de los años 80 y es de hecho más, como decía César, solo nosotros dos, que somos los que estamos aquí hoy en, en este programa. Eh, es una canción que está dentro de su último disco. El disco se llama It Wasn't Hard to Love You. Y bueno, pues hemos querido ponerla porque eh, está dentro también de las últimas novedades que que la biblioteca ha sacado en la sección de de música. Y bueno, queríamos acordarnos de este, para mí, este pedazo de grupo de música balcánica que celebra con este disco. Eh, los 25 años encima de los escenarios y además bueno, pues por las noticias, por lo menos que yo he leído parece que ya no van a grabar más discos, este es su último disco de estudio, aunque van a seguir, sí que van a seguir haciendo eh, actuaciones en directo si alguna vez eh, tenéis la oportunidad de verles en directo a esta auténtica caravana no os lo perdáis, no os lo perdáis porque es, bueno, es un un chute de de energía auténtico, César, no sé si tú les has podido ver alguna
0: vez. No, no, les he escuchado, pero bueno, que ya me hago una idea después de... Habiéndolos escuchado, me hago una idea de de la que pueden montar en en directo.
3: Pues yo he tenido la oportunidad de verles y digo que la que montan en directo es... Es adrenalina pura y es. Además es que es. Es guay porque es un grupo en el que en sus actuaciones te encuentras. Te puedes encontrar. Vamos, wow, yo estaba rodeado de lo mismo, de, de. de gente que le gusta el jazz, de gente que le, de punkis, de gente que le gusta esto que se conoce como las músicas del mundo.
4: Mm. Yeah.
3: Uh, este grupo eh, consigue atraer a a todo tipo de públicos y y como orquesta de metales, esto que se suelen llamar las brass band, pues es una de las mejores orquestas del planeta, sin duda. Eh, Tienen en varias bandas sonoras de películas, salen algunas canciones suyas Y, y bueno pues eh, os aconsejo que les, que les busquéis y les sigáis y, si no los habéis escuchado porque merecen la pena en la biblioteca tenemos varios discos de, de la fanfarre Chio Carlia y, y bueno, pues era, era una manera de, de, de deciros que si os queréis acercar a la biblioteca buscar este último disco que, que es para bailar y, y para disfrutar pues, pues acercaros y sin más, luego habrá otras canciones y otros discos también de nuestro último boletín. Pero por ir por bloques, César, eh, si quieres
0: pasamos al primer bloque
3: sí. de cine. Y, ¿Y de qué te apetece hablar primero? ¿De,
0: de Pasolini? Sí, que... vamos a hablar de ¿Sí? del centenario de, de Pasolini. Yo la verdad es que no... no... No he visto muy, prácticamente cine de, de Pasolini eh, salvo está el Evangelio según San Mateo y un mediometraje que hizo junto a otros dos directores italianos no me acuerdo cómo se titula exactamente la película es un tríptico no sé si ah, con Antonio claro. ni, no, no, no recuerdo tiene un es, mmm, creo que el título es como una especie de acrónimo los... Romopag. Sí, sí.
3: Romopag, sí
0: es lo único que he visto de él, así que si quieres tú introducir un poco la, la figura de, de Pasolini como cineasta, pues que le conoces un poco mejor.
3: Mm, he visto un poco más, pero eh, para empezar, bueno, y, y creo que, que ahí está el mérito. A mí no es un director que me aposione, ¿no? es de mis preferidos del mundo del cine, su, su estética ni, ni su narrativa. Pero sí que me parece un tipo admirable y, y al que, que hay que reconocerle muchos méritos. Eh, Pasolini, eh, bueno, lo hemos, lo hemos recogido para celebrar su centenario porque en marzo eh, se celebra el centenario hubiera cumplido 100 años. Entonces, bueno, pues nos hemos querido adelantar y, y como eh, empezar a aparecer en suplementos culturales y en mm. noticias de telediarios y en todo tipo de referencias a partir del mes que viene y supongo que durante todo el año, pues mm. así ya tenéis alguna pista de, de Pasolini cuando empecéis a oír esta, todas las noticias que creo que, que, que son muy merecidas este, la celebración de su centenario. Él, eh, declarado ateo, declarado homosexual, declarado marxista, marxista, eh, tuvo muchos problemas en Italia a cuenta de su ideología, a cuenta de su identidad. En una Italia que salía del fascismo y y entraba en, en una etapa democrática, pero Italia, con todo ese peso católico que, que llevaba siempre, con todo ese eh, bagaje cultural eh, cristiano, pues eh, le gustó mucho. Y, y bueno, y de hecho, su asesinato, en, creo que fue en 1975, un asesinato brutal, todavía no está, no está aclarado las circunstancias en las que fue asesinado. Eh, porque le siguió durante toda su vida la, la polémica eh, esta, esta peli de hecho eh, bueno, yo he visto me, me he preguntado si tú le no, conoces más de otras pelis bueno he visto Mamá Roma, eh, Acatone que fueron sus primeras películas y luego algunas de su última etapa en las que ya cada vez se fue acercando, alejando más de, del momento contemporáneo en el, de sus primeras películas más neorrealistas y cada vez se iba más hacia, la, hacia atrás en el tiempo y más tomando eh, eh, referencias literarias de la Edad Media y hasta aquí llegó hasta la Antigüedad con, con este relato de, de Jesús eh, tomando el la, la, la literalidad del, del texto de, de San Mateo. Eh, pero a mí estas referencias de, de Saló, los 120 días... Bueno, eh, y algunas obras finales a mí personalmente no me, no me apasionan y no tengo ni, las bien en su día y no tengo ningún interés especial en volver a verlas. Pero creo que sí que tiene mucho interés y, y a mí sí que es una película que me parece reseñable, es la de la del Evangelio según San Mateo, por no. muchas cosas. Primero por, por atreverse a, a meterse en un mundo en el que sabía que le iban a, a llover por todos los lados, por su, por su lado, por el lado de, de los marxistas, los comunistas, eh, y por el lado de la, de la institución religiosa. De, ¿Cómo un ateo se mete a, a hacer una película sobre la vida de Jesús? Un ateo homosexual y comunista. Eh, hoy en día, con este mundo de trinche en el que vivimos, nos parecería impensable. Mm-hmm. Porque claro los comunistas van a pensar que se ha cambiado de bando, los religiosos van a pensar que pues que esto se para, para llevarla a la inquisición como se atreve entonces bueno, ya ese, esa valentía me parece meritorio, pero es que luego el resultado que consiguió con la película que ahora ya nos metemos con ella si quieres sí. pues cayó muchas bocas y creo que es una peli independientemente de tu ideología, de tu religión de tu, es una peli desde el punto de vista de, como, rob- como obra de arte pues para comentar y, y luego encima para ponerla en relación a a la pasión, pues creo que tiene cosas para comentar. No sé, ¿cuál es tu primera impresión de después de ver la peli?
0: Mm. Eh, a mí lo que me llamó mucho la atención son mm, tres cosas que me llamaron mucho la atención cuando vi la película. Eh, primero, creo que es una película de rostros, es una película de la que sales sobre todo con el recuerdo de los rostros y la fuerza que que consigue transmitir a través de de los rostros humanos. Hay muchos primeros planos, además el el casting está elegido, tiene un ojo eh, admirable para para elegir rostros que transmitan esa María embarazada, eh, la madre, luego también María ya durante la pasión que es la propia madre Pasolini la que interpreta a la madre de Jesús eh, el propio Jesús eh, son, son, la mayoría son creo que eran actores eh, o desconocidos o, o, o no actores directamente sino sí, gente no, profesionales. no profesional eh, yo me quedo con los, me quedo con los rostros y, sí. y el acierto a la hora de, de elegirlos como vehículo de, de expresión Eh, Una segunda cosa que me llamó mucho la atención fue el carácter, muchas veces, pictórico que tiene la la película. Eh, Me recordaba mucho a a las pinturas flamencas, religiosas, al al 480 italiano. Tiene tiene ese, digamos, ese estilo eh, entre primitivo y, sí. y casi glorioso, ¿no? Eh, y creo sí. que, que, que lo, logra, lo logra a la perfección. Y luego, otra cosa es el montaje y la improvisación ¿no? que transmite, esas, esos cortes bruscos entre, entre, entre escenas, esa sucesión muchas veces eh, rápida, como si realmente estuviese do- grabando un documental, eh, la realidad desplegándose naturalmente, ¿no? Y.
3: ¿Te parece casi un, un reportaje?
0: Sí, sí. Como un reportaje, un reportaje periodístico, sí.
3: Rodado hace 2000 años.
0: Sí, 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 sí. Como alguien coge una cámara y acompaña a Jesús y los discípulos por la Palestina de entonces. Uh-huh. Y, y van sucediéndose los diferentes. Es pues, una, una película que se basa. Eh, Eso es una de las diferencias que encuentro yo con la de Gibson. Eh, Es una película que se basa en en la palabra de Jesús. eh, Se centra en en el mensaje de Jesús y en la predicación. Eh, Y va va siguiendo. La cámara va siguiendo muchas veces casi erráticamente. eh, Medio escondida. Sí, a veces cámara en mano. Sí, cámara en mano. Y... Y da esa sensación, ese, ese plus de, de realismo a la, a la película, que, que yo, lo aleja un poco de, de las no sé cómo llamarlo. Del, del es, carácter cinematográfico, por ejemplo, que tiene la de, la de Mel Gibson. ¿no?
3: Sí, el es carácter espectacular y. Mm. Y, eh. y buscando eh, un poco la, la épica. Aquí es todo lo contrario. Aquí busca la, la austeridad. Sí. ¿no? Es, es como como quitándole a, a la historia de, de la vida de Jesús la, esas multitud de capas que se han ido superponiendo durante dos años de, de, de cristianismo, de historia.
0: Eh, yo creo que, que en eso influye, la película está dirigida, eh, dedicada a Juan XXIII, el Papa que impulsó el Concilio, el concilio Vaticano II, que era una especie de intento por parte de la Iglesia de adaptarse a los tiempos modernos y además una especie de regreso al Evangelio, a, a lo primitivo, ¿no? a, a la esencia del mensaje de, de Jesús. Y yo creo que la película se rueda y se estrena justo en, en mitad del concilio Vaticano II. El concilio creo que va del 62 al 65, la película sí. es del 64. Y creo que recoge un poco el espíritu del concilio, incluso va más allá Eh, Y en ese sentido está muy marcada por la época época de la la iglesia de de, de entonces. Eh, Creo que es un momento en el que la iglesia regresa un poco a a esa esencia evangélica y la película eh, refleja un poco también ese intento. Sí, la
3: iglesia al principio, eh, claro, no... Eh, No aceptaba el proyecto cuando Pasolini eh, buscaba financiación y y le costó mucho conseguirla. Eh, Luego Pasolini, con su afán de de austeridad, de de no buscar rostros conocidos para darle más autenticidad al documento estéticamente y que sea más... Eso al final es más icónico los, los rostros de estos personajes desconocidos. Sí. Eh, eh, quería rodar en, en Palestina y en, y en Israel, en los escenarios reales sí. de donde, su, donde sucedió la, la historia de Jesús. Y por lo visto se trasladó allí para buscar localizaciones. Pero mmm, lo desechó porque eh, pues vio que el paisaje y, y las localizaciones de, de hace 2000 años ya no existen en, en su lugar original, que la civilización, la, las urbanizaciones, las ciudades, las... ya no existen esa pureza de, de esos escenarios áridos de, uh-huh. que él quería, eh, casi desérticos. Y al final la, la rodó en el sur de Italia. Eh, no sé qué nos viene a la cabeza. También otro contraste con Mel con Gibson y con, con la pasión, porque justo, dices, joder, qué casualidad, eh, los escenarios de la peli de Mel Gibson, en parte, algunos son los mismos, están todos en el, en el mismo sitio que, que la de Pasolini, sin embargo, no tienen nada que ver. Casi un desierto para, para, para Pasolini. Eh, Esas casas de piedra, además la fotografía blanco y negro casi casi deslumbra a veces de la la pureza del blanco y y contrasta con el tenebrismo de de la fotografía de de Mel Gibson. Y en lo lo puramente institucional de de la Iglesia Católica, Sí que te diré que luego sí que cuando vieron el resultado eh, la aceptaron, la peli, y, y les pareció una película eh, hasta el punto que hace en el 2004 2005, el periódico del, oficial del, de la ciudad del Vaticano, el Vaticano, eh, la nombró, la, la por película de la historia que ha reflejado la vida de Jesús sí. y mira que hay películas sobre la vida de Jesús sí. eh, que y una de las cosas que me, que me gusta de, de Pasolini en este caso es, es que dices de algo que se ha llevado tantas veces al cine que que, lo ha, que sabes la historia de pe a pa que dices aquí ya no hay nada nuevo que decir eh, pues al final, eh, como lo ha contado Pasolini, eh, con esa narración imperfecta que decías de de Cortes, de que que, no es, no hay hay una continuidad a veces entre las escenas, de que hay cambios de ritmo, hay cambios de luz, eh, no sé, es...
0: Sí, él dice en algún sitio que no respeta el, el raccord entre, entre escenas, sí. eh, incluso las palabras de Jesús, que bueno, el guión es, es literalmente el evangelio, eh, las palabras de, de Jesús, los discursos incluso son acelerados, no, no tienen la solemnidad que pueden reflejar otras películas sobre Jesús, en las que habla sí. pausado y habla grandilocuente, sino que aquí habla acelerado. Y, sí. Incluso a veces tienes que, si la ves en versión original, tienes que parar un poco para para enterarte porque no no te da tiempo a
4: leer el subtítulo.
3: Sí, sí, y los. los, los, Si no hay nexos narrativos, ¿sabes? Mm. Entre
4: entre, entre, entre
3: un episodio y otro. Mm. Y. Y lo que dices, la la voz de Jesús no es esta voz que parece que está pensada para. para sentenciar más que Mm. que exponer y y son unos sermones que tienen otro tono, otro enfoque y y otro color temperamental Mm. de ese Jesucristo rubio, de ojos azules, eh, al al que estamos acostumbrados a que tenemos ya como estereotipo estético por siglos, durante siglos y siglos, uh-huh. el, el Jesús que escogió Pasolini, supongo que, que sabes, que, que era un estudiante catalán. Que sí. era próximo también,
0: próximo al, al marxismo también, creo que por, de, ahí, de ahí le conoció. Sí. Yo creo que, que Pasolini en ese sentido a la hora de elegir los rostros de, de gente desconocida de el, 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 lo más llamativo es el, el, el actor que encarna a Jesús. Bueno, el actor, o, o era su primer trabajo como, como actor. Sí. Creo que hace, a mí me recordaba mucho a lo que hacía Caravaggio con sus pinturas religiosas, que era coger eh, gente de la calle, prostitutas, eh, vagabundos, para encarnar a María, para encarnar a Jesús. A mí me parece que es una película muy carnal, en ese sentido y, y creo que, que eso ayuda a, que, a esa apariencia digamos eh, gloriosa que tiene la película porque es verdad que ese, esa austeridad del, y esa luminosidad que da el blanco y negro tan radical y esos rostros tan carnales, y, y que además, eh, digamos, ponen, ponen carne a, a quien va dirigido el mensaje de Jesús, que es a los, a los marginados, a los pobres, a los despreciados, creo que ahí radica el acierto, de más allá de lo cinematográfico, ¿no? El acierto de, de esta, digamos, que no deja de ser una adaptación del Evangelio a, a imágenes. Creo que de ahí, de ahí su fuerza, ¿no? Sí,
3: eh, una de las cosas que yo creo que lo que tú decías antes de, es una película también eh, muy de su tiempo y de su contexto y de su segundo autor eh, y que mucha gente lo interpretó así es, mmm, como tú dices, en la peli se ve muy claro que el mensaje está dirigido a buscando ese mensaje de Jesús, utilizando las palabras literales,
4: de, de,
3: no tiene guión la, la película, o sea la, el guión de la película es el, es el, el testamento literal de, de San Mateo, pero te das cuenta o, o te transmite que va dirigido el mensaje de Jesús, pues, buscando la igualdad social, la humildad, la solidaridad, el estar al lado de los pobres, y entonces, claro, ahí te viene la pregunta de decir, ¿hasta qué punto el mensaje de Jesús te planteas si sí, está relacionado más de lo que hoy podríamos pensar con el, con el mensaje marxista, eh, buscar esos mismos fines de igualdad, de, de solidaridad y, de, y de, de ayuda al más necesitado. Eh, y yo pensaba antes esta mañana que que ojo, se está dando un poco la vuelta a, a lo mismo que está sucediendo un poco con el Papa de hoy, con el Papa este argentino, uh-huh. que, que muchos de ideologías de, de izquierdas, de, 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 de cercanos a, al comunismo, eh, lo, lo ensalzan ahora eh, para defenderse. Los, los mensajes del Papa en relación al, al neoliberalismo capitalista sí. e individualista en el que, bueno, pues estamos un poco ahora inmersos. Sí. Es decir, lo que ahora se le puede acusar al Papa de, de estar al lado de, de la izquierda y del comunismo, es lo que se le podría igual achacar a pasar en ese momento, de es decir, Ostas, es que el mensaje de 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 Dios, de Jesús, es también el mensaje de los marxistas. Y ahí está ese momento histórico de la Italia de esos años que buscaba un poco cómo integrar la democracia después de la dictadura, el, el, el consumo de masas que se estaba imponiendo después de la guerra mundial, todo este tipo de, de contrastes que Pasalini, como tío, como filósofo, que fue también como hombre curioso, pues intent, intentaba entender, intentaba integrar en su, en, su, bueno, pues en su forma de pensar y en su forma de vivir.
0: Yo creo que, el, que desde el ateísmo declarado... A menudo se entiende mejor el cristianismo, que desde, se ha entendido mejor el cristianismo que desde, que desde posiciones, digamos, eh, pues, pues eh, cristianas o católicas. Tenemos el ejemplo de Nietzsche, creo que es el filósofo que mejor entendió lo que suponía el cristianismo y, y fue quien declaró a, que Dios había muerto. Eh, creo que el caso de Pasolini es una... Es, Claro, caso de persona con conciencia religiosa, pero sin religión. Creo que, que él tiene un concepto del mundo en el que Sagrada. se mantiene, sí, se mantiene la parcela de lo sagrado, de lo misterioso, de lo místico. Sí. Hay una conciencia religiosa, lo que pasa es que no se expresa ni se adhiere a ninguna religión, ni cree que la expresión de eso tenga que remitir a una fe en, en nada en concreto. Pero sí que sí que existe y creo que la película está impregnada de ello. No es, la, no es la película de un materialista marxista o, o no es la película que haría un cineasta soviético sí. eh, bajo las directrices del Partido Comunista. No, esta
3: es una... Creo que es un poema. Al final la ¿Mm? película es un poema. Eh, Pasolini era, bueno Antes que director de cine fue, fue poeta, ¿Mm? fue ensayista, fue escritor. Yo creo que lo que más fue en su vida... Lo, 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 durante más tiempo es su, su parte poética. Yo creo que empezó antes de nada siendo poeta y, y eso nunca lo dejó. Lo del cine lo vi, le vino ya, pues ya cuando tenía treinta y tantos, ya sí. bastante mayor, le vino su, 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 su acercamiento al cine y sus ganas de,
4: de hacer cine.
3: Pero, sí. Tú has visto aquí es más un, un poema, porque aquí y, y tú y yo lo hemos hablado alguna vez. Igual por eso no, no nos gusta tanto Pasolini. Mm. Eh, porque eh, hay un, en, esos, en esos años, en los 70, se estableció también como una dicotomía en el cine, eh, en el cine de autor europeo, entre el cine de poesía y cine de prosa. Mm. Eh, y está, de hecho, y, Escribirá un libro, Romer, Romer y Pasolini, sí. eh, hablando de cine de poesía versus un poco cine de prosa. Nosotros somos muy de Romer, sí. lo hemos hablado más de una vez, sí. que sería como la categoría de, de cine de prosa, sí. y Pasolini está, estaría en la categoría de cine de poesía.
0: Sí.
3: No sé si, si tú ves esta peli como un poema.
0: Sí, sí. Bueno, yo a mí me parece un... Me parece que es una película que, que deslumbra muchas veces eh, la, la belleza que contiene deslumbra muchas veces. Y, y es una belleza un tanto inesperada porque, porque no, no parece que la vayas a encontrar donde la encuentras. Y, 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 y en tanto, en tanto que contiene belleza sí sí me parece un, un poema. Eh, creo que también. Es una, hablando un poco también de la de, de la de Gibson, creo que son dos películas que se complementan bien. Creo que la, 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 la película de Pasolini se centra más en los años de predicación y en el momento en el que Jesús, eh, digamos, transmite su mensaje. Y es verdad que los, los, el fragmento de la película que se refiere a la pasión en Pasolini está muy, bueno, eh, es un tanto...
3: Está, es la más distante.
0: Tanto teatral, sí. eh, pierde ahí, eh, ahí pierde, pierde un poco el digamos ese halo ese que ha mantenido durante toda la película pierde ahí un poco, sí, un poco yo creo que son precipitado además. Las
3: secuencias donde hay más planos lejanos. Esa sí. referencia que tú hacías que al final se te queda de que, de que, de que es una película de rostros, una mm. película icónica. El, en ese momento de de la pasión crucifixión final, igual toma, se aleja, no sé, sí. si, igual queda, como dices, eh, pierde, pero por, precisamente porque decide alejarse con la cámara y tomar más planos
4: generales.
0: Y, sí, sí, yo retienes un poco la imagen de, de, de María al pie de la ¿Sí? cruz, de, 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 pues de transida, de, de dolor y, y Juan. Un Juan, además, que es que es. parece sacado un cuadro flamenco. El juicio de los. De los el juicio ante el Sanedrín. Bueno,
4: pues, uh-huh.
0: Está bien, está bien caracterizado y, y es muy renacentista en las vestiduras. Y, sí. Pero bueno, que, creo que la pasión realmente en toda su. Eh, creo que el mensaje de la pasión, o sea, lo que encierra el, el misterio de la pasión, creo que, que Gibson lo. Lo consigue. La de Gibson es una, per, una película muy incómoda. Es muy incómoda porque, porque nadie quiere ver la tortura de un hombre en primer plano, y, y, pero muchas veces se nos olvida que, que la, la crucifixión en, en aquellos tiempos en Roma era una tortura de, muy fuerte. Era, era un, de una brutalidad. Y creo que el, el cine muchas veces las adaptaciones que ha habido, las, las aproximaciones a la figura de Jesús la cruci- siempre, la, la, la pasión ha resultado un poco, bueno, pues eso, teatral. Más que estamos hablando de, de, de la muerte de un hombre, de, una, de la muerte después de, de unos sufrimientos atroces. Y creo que la de Gibson en ese, en ese sentido eh, es muy fiel.
3: Es muy. Para mucha gente. Le pareció excesivamente.
0: Claro, pero es que, excesivamente. es que era excesivo. Claro, es como decir, ¿no? Es que te muestra una tortura, yo qué sé, eh, pues esta de la cárcel en, en Abu Ghraib y en, sí. en, en, en Irak, ¿no? Las, las torturas. Y, y dicen, no, no es, que, es que esto es gratuito. No, 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 es, no es gratuito, joder. Es que, es que realmente es lo que pasó allí, ¿no? Y, y cuando, a mí, leyendo críticas de Alain Gibson de violencia gratuita, digo, bueno, gratuita. Estamos hablando de, 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 una, de una tortura previa y luego de una, de una crucifixión. Entonces, bueno, eh, no sé, no, no veo muy bien esa crítica de violencia gratuita, no la entiendo bien. ¿no?
3: A mí me, eh, la de Mel Gibson sí que eh, me llega a parecer a veces eh, exhibicionista.
4: Mm.
3: Eh, mm, creo que intenta ser demasiado eh, grandilocuente al, al mostrar eh, esta tortura y, y a mí me provoca el, el sentimiento contrario creo al que la peli quiere, quiere llevarme, o querría llevarme, entiendo, porque mm, lo que me hace es llegar a un punto en el que que creo que que estoy allí mirando las imágenes por morbo y y pierdo el foco del contexto, del porqué, de de si eso realmente fue así y y solo pienso en en el... en el morbo de verle hasta los hidadillos ahí a, a, a Mel Gibson, lo cual eh, creo que, por eso digo que me, me provoca el, la sensación contraria a la que el director creo que quería contar. Mm. Eh, y al final eh, está el concepto este, en el cine sí que se ve como un círculo de, de películas sobre sobre el tercer mundo, sobre determinados temas de inmigración, de, de la infancia, de, de, el, de esta porno, porno miseria. O este. Mm. Eh, en este caso, Mel Gibson sería el término de, de porno violencia. decir eh, Voy a retratar un tema. A veces estamos... Madre, los, niños de la calle en la India y para, para que a todos se nos caiga la cara de vergüenza y, y creo que a veces hay un problema con eso para diferenciar si es morbo si es, es porno miseria o porno violencia o si es algo que merece un estudio y una reflexión y es el hecho de que nos ponemos por encima desde nuestro Eh, nuestra superioridad moral y ética y muchas superioridades para intentar retratarlo no voy a decir si estamos retratando un barrio de favelas de Latinoamérica no vamos a, a hablar con ellos, sino a caminar con ellos. Eh, y si caminamos con ellos, siempre al final lo vamos a ver desde nuestro punto de vista de superioridad. Para luego buscar explicaciones o buscar soluciones de por qué pasó lo, por, pasó lo que pasó, por qué pasa lo que pasa y cuáles son las soluciones de, de Ciudad de Dios. La peli de cine sí. eh, es un espectáculo magnífico, pero que intenta, desde una superioridad, darnos soluciones de la, por qué ocurre eso, cuáles son las causas y cuáles son las soluciones, para que nosotros desde el cine la, lo tengamos muy claro. Al final las cosas no, nunca son tan claras de causas y consecuencias, lo sabemos. Y para reflejar esos mundos, como puede ser la pasión de Cristo, creo que, ref- que no hay que buscar las causas o no hay que mm, establecer un, un, una película narrativa en la que sepas muy claro cuáles son las causas y las soluciones. Y a mí me pasa con Mel Gibson. Eh, quiere establecer tan claro cuál es, cuál es la causa y, y, y cuál es la explicación que te olvidas de lo que tiene Pasolini, que lo que te hace es caminar junto a Jesús eh, para entender la parte espiritual, para entender la parte no lógica del, de la fe. La fe mm, intrínsecamente lleva algo que, que va al margen de la lógica. Y, y a mí, pierdo con Pasolini, sí que encuentro esa parte de fe, esa parte... Eh, que no forma parte de la razón y en Mel Gibson no la encuentro no encuentro nada más que pues que que, que exhibicionismo y a veces por no violencia
0: yo no estoy de acuerdo porque mm, eh, la fuente de de Mel Gibson es es el Evangelio de Mateo también y es eh, bueno Con añadidos de de unas visiones de una mística alemana sobre la pasión de Cristo. Eh, Entiendo entiendo que desde fuera, o sea, entiendo que. que A ver, a nadie le gusta ver eso. A nadie le gusta. Es mucho más agradable caminar con Jesús. y escuchándole las bienaventuranzas o las parábolas o tal, pero eso forma también parte de la historia de Jesús. Y, a nadie, y en, ese, en, en ese sentido mmm, faltaba en el cine, en el cine faltaba una pasión, eh, como posiblemente faltaba una predicación como la de Pasolini y faltaba una pasión como la de Mel Gibson. Por eso digo que en ese sentido son dos películas que se complementan. Uh-huh. Y, y son propuestas eh, desde posiciones estéticas radicalmente diferentes, pero sí que ambas parten del mismo evangelio uh-huh. y, y creo que se complementan bien. Donde una cogea, por ejemplo, a mí eh, el Jesús de Gibson de la predicación, que es el 20% o 30% de la película, que son como... Favor, flashbacks. Sí, flashbacks, pues me parece, pues ese Jesús que remite un poco a Rey de Reyes, a bueno, estas películas en Tecnicolor. Que dices, bueno, pues no, no no, transmite, ¿no? Esa. Porque hay, hay una imagen de. de mmm, en, en la película de Pasolini que creo que transmite muchísimo. que es, es una imagen de espaldas que es Jesús con los discípulos caminando. Creo que es el mismo camino que toma José cuando, cuando se aleja de María. Eh, uh-huh. y, y, y ves, digo, son unos desarrapados.
4: Uh-huh.
0: O sea, es un grupo sí. de, 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 de vagabundos. O sea, ver, ver las ropas hechas medio medio comidas. Por... O sea, es un grupo. Y, y, ese, y esa imagen creo que tiene una fuerza tremenda. tremenda. Sí. Y creo que, que transmite muchísimo más que. Y es una imagen de espaldas, además. Que, que muchas otras eh, imágenes de, de la película. Y en ese sentido está más cerca del del Evangelio que, que por ejemplo, la imagen del Cristo de Gibson, que es un poco.
3: Sí, los actores de Pasolini están seleccionados de las las, en la zona más pobre del sur de Italia, y y eran todos pescadores, eh, eh, agricultores de la zona. eh, que, que verdaderamente transmiten esa autenticidad mm. que, tú, que tú decías, esa, esa verdad. Eh, como curiosidad, bueno, ya es la, la madre de, de, la, de Jesús ¿sí? era la madre de Pasolini, sí. que ahí también se ha querido ver cierta, cierta analogía con, con que, bueno, pues un poco... Pasolini quería reflejar también un poco su cierta parte autobiográfica sí. en, en la historia de Jesús sí. y él tuvo su, su, su ficción. Sí, que sí es, por ejemplo, militaria.
0: su muerte, tuvo su, su pasión, porque la, la muerte es una muerte horrible la que tuvo Pasolini. Es una muerte sí. horrible. Eh, si tú ruedas la muerte de Pasolini tal cual fue es un espectáculo horroroso sí. horroroso o sea, de, yo, de, así casos famosos de, de asesinatos yo tengo la sensación de, 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 de pues eso de un hecho atroz atroz absolutamente atroz sí sí es verdad que puedes establecer paralelismos entre las incluso sí en cierta manera fue una figura incómoda fue una figura de, que desde las diversas del Partido Comunista le expulsaron por ser homosexual no solo la Iglesia la atacó sino que su propio partido los teóricamente suyos también le dieron la espalda no y en ese sentido sí que hay un paralelismo entre las dos figuras ¿no? personajes incómodos con un mensaje incómodo que no se amolda a, a nada prefigurado no institucional y que que terminaron pues como terminaron.
3: Sí, como curiosidad. Bueno, dos cosas. Eh, Pasolini, una una recomendación al parte que aquí sí que me encanta, Pasolini, por los diálogos. Eh, Bueno, él eh, se fue a Roma, cuando se fue a Roma a estudiar, estudió literatura, filosofía, luego de arte, era licenciado en Historia del Arte, y ahí, como tú has dicho que ves muchas referencias del, del 480, sí. bueno, eh, era licenciado en Historia del Arte también, además de todo lo demás. Y cuando fue a Roma a Estudiar, claro, se eh, buscó la vida al principio por los bajos fondos de Roma. De, eh, conocía al debillo el mundo de la prostitución, el mundo de los bajos fondos, eh, el mundo del, de, eh, de los chulos, de los proxenetas, de ese sí. mundo homosexual eh, prohibido. Y, y por ese motivo claro a la vez estaba empezando a entrar en contacto con el mundo intelectual romano eh, y Fellini Felini le le llamó antes de empezar a rodar eh, como director en los años 60 y hay una peli de Fellini, la de eh, Las noches de Caviria, sí. que además de que es un, una maravillosa película, pues Fellini le pidió a, a Pasolini que le que escribiera los diálogos. La protagonista es una, es una prostituta, sí. la protagonista de Las noches de Caviria. Y hay pues, muchas escenas sí esos bajos fondos de de Italia nocturna y y de progenetas y y puteros. Y y entonces esa jerga de esos bajos fondos, ese vocabulario callejero, Mm. eh, esos diálogos los escribió Pasolini en la película. Mm. Y bueno, notas luego en la película esa, esa autenticidad y esa verdad que, que no era algo impostado que mm. no era algo literario ajustado a un guión sino que, que ves esa están escritos por alguien que, que lo ha vivido en primera persona esa naturalidad mm. que está bueno y, nada, y luego como curiosidad en, en, en los actores de, del evangelio que muchos son pescadores y y campesinos de la zona y luego también estaban amigos de Pasolini, sí. del mundo de los pues, filósofos, escritores, literarios y, y se alguno tiene curiosidad. Aparece, bueno, entre otros, Natalia Gisburg. Sí. Eh, aparece por ahí por la peli, sí. eh, como, eh, lo dejo, bueno,
0: como curiosidad. Uh-huh. Y si quieres ya vamos cerrando el capítulo de sí. Pasolini. Y pasamos... Bueno, tienes una canción.
3: Y, vale, pues nada.
0: Mm, pendiente
3: para cambiar de luego al otro tema de cine eh, vamos a meter otra canción que está también dentro de las novedades que hemos sacado en la fonoteca que es una canción de Ángel Stanis eh, de su último disco que se llama Polvo de Batiato el título del disco Eh, ha puesto una nota aclaratoria porque, el título del disco estaba puesto antes del fallecimiento de Pasolín, de, de, <risa> de, eh, de, de, de Franco Batiato. Eh, pero bueno, pues es, era, era ya un homenaje que quería hacerle y que, bueno, que después de la grabación del disco, pues justo encima se, se cruzó la, la muerte de Franco Batiato hace, hace unos meses. La la canción se llama Rey Idiota. Los que hayáis vivido, hayáis pasado por los 80, pues podéis jugar a a ver cuántas cuántas, eh, referencias a los 80 os encontráis, porque porque hay muchas. Ah, Es un pequeño repaso generacional a, a. a los recuerdos televisivos de, de esa época y Ángel Stanitz la primera vez que lo escuché yo me parecía, ostras, que es la voz parece de, de una gallina que le están retorciendo el pescuezo y, y, y bueno, te llama la atención, pero... Ostras, luego cuando lo escuchas es un tío que hay que seguir. Y, y es un, bueno, un cantautor un poco ermitaño, de estos que no conceden entrevistas a los medios, que, que además su físico también, también va con lo de ermitaño. Sí. Eh, y que hace unas letras bueno, unas de ironía, de, de acidez, de juegos de palabras. Eh, pero que el tío parece pues eso, que, no, que no tiene un discurso, pero no, el, el tío, ostras, yo me sería para tomar unas cervezas con él porque creo que tiene un bajo intelectual por detrás, que, que bueno, pues que creo que es diferente a lo convencional. Música en la que estamos inmersos. No sé si tú has escuchado Ángeles Ángel pues No, está... no bueno, conozco. Pues ostras. Eh... Pocos, pues eso, pocos, pocos cantantes, no cantantes, pocos cantantes te encuentras ahí que te dicen en una canción eh... algún taco. A...
5: Eh, palabra sonante,
3: pero luego dices, ostras, que las letras, eh? hostias, que ha dicho la palabra oxímono. Mm. Uh, ¿Quién en una canción mete la palabra oxímono? ¿Sabes? Sí. Eh, y como está muchas cosas que te hacen ir más allá de la, de la primera lectura. Mm. Y, y tiene unas referencias literarias o bueno, intelectuales que no son, no son menores así que nada ahí os dejamos con un rey idiota de Stanitz y luego volvemos con otro bloque
1: y hágase su voluntad Aquí en el cielo, Florida Park, grábese su nombre en una ZK. Acínense que no hay playback, que va a ser hoy su santidad, hoy ser el sultán. Called
0: a Ángel Stanich que queda pendiente de escuchar algo más, algo más suyo y pasamos a hablar de, de un documental que va, va a ir incluido en las próximas novedades de la biblioteca, se titula Bajo el silencio y, y está dirigido por Iñaki Arteta. El documental pretende recoger... Eh, pues eh, luego entraremos, eh, si lo consigue, si no lo consigue, de qué modo lo hace. Eh, luego eh, pretende recoger el testimonio o el relato de, pues de, de, de la izquierda de Berchale, del entorno de, de ETA, eh, el rato que se ha ido construyendo con posterioridad a la disolución de la, de la banda. Y, y lo hace a través de, de una serie de entrevistas con diferentes eh, personajes, del, del mundo Berchale, utiliza un periodista eh, de fuera del País Vasco que, que se acerca un poco eh, pues a, a pulsar un poco el, 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 el discurso ¿no? que, se está, que se está queriendo eh, imponer por una parte. Eh, no sé qué sí, qué opinión tienes tú sobre el documental. Eh, es un documental que dura dos horas y media, aunque no, no se hace pesado. A mí, por lo menos, no, no se me hizo. A
3: mí tampoco. Largo. ¿eh? Como, como comienzo, sí, diré que si me preguntas,
4: mm. no
3: se me ha hecho largo. Y pensaba que sí, y estaba preparado para, para, para que se me hiciera largo, pero no, no. Es muy llevadero.
0: Sí, tiene, y forma parte un poco de este, de este cine que se está haciendo ahora. Bueno, pues posterior al 2011, que es cuando ETA se disuelve, está empezando a, a hacer el cine eh, un poco para reflejar las consecuencias o el, digamos, la época posterior ¿no? a, la, a la disolución. También vamos a hablar un poco de Maisabel, que es otra de las... De, 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 de las películas que últimamente ha, ha tenido éxito tanto de público como de crítica y que toca este tema también de la, de la, del acercamiento entre, en este caso entre víctimas y, y, y verdugos y también hemos tenido el ejemplo de Patria no hace tanto también de la serie que adapta el libro de Aramburu que es un poco también eh, la, la manera de mostrar las dos caras ¿no? del libro. Sí. De...
3: A mí el documental eh, creo que, que el tema es, es muy acertado para este momento, eh, al que tú hacías referencia, en el que series como Patria y la novela, primero, después la serie, películas como My Sabe, pues eh, me parece te un tema muy acertado porque nos, a mí por lo menos me ayuda a salir de, de mi zona de conflicto. Y es triste admitirlo, pero pero creo que que no soy el único. Eh, El documental me ha parecido irritante. Me he revuelto encima del sofá en varios momentos. Me ha escandalizado algunas cosas que que he oído en el documental. Pero... Eh, es que creo que son esas películas que que son necesarias aunque sean incómodas porque si no al final eh, nos quedamos en nuestra nuestra burbuja que hoy en día todos son burbujas cada uno tenemos nuestra burbuja cinematográfica nuestra burbuja ideológica nuestra burbuja religiosa nuestra burbuja ética periodística y solo escuchamos al que que está, al que va a decir lo que nos apetece y, y creo que si no escuchamos a veces otros discursos no,
5: bueno, no podemos tener
3: pues, el, el puzzle completo de, del mundo en el que nos movemos. Entonces en ese sentido creo que es un tema muy acertado porque Maisabel o Patria pues al final a mí me me deja un sabor de boca desde el punto de vista del acercamiento a la realidad y ahora comentaré por qué me gusta o no me gusta desde el punto de vista cinematográfico y artístico pero, eh, claro, eh, no es la realidad, o no es la realidad completa. Entonces, Bajo el silencio me ha ayudado a ver algo más de la realidad, para que ahora cuando veo un telediario, cuando veo un medio de comunicación, cuando, cuando veo otra propuesta artística sobre ETA, eh, tengo más argumentos para, para juzgarlo, si está bien, si está mal, por qué me gusta o por qué me disgusta esa sí. propuesta.
0: Sí, el documental desde luego que es incómodo, yo creo que para todo el mundo, <coughs> incluso para la para que incomulgue con el discurso que, que, al fin y al cabo, se expone en el documental, creo que incluso para ellos es incómodo. Eh, a mí también me revolvió... Es un, un, no tanto irritación, porque la verdad es que no, no me irritó, lo que me causó es una profunda tristeza. Y, y me dio a entender que no solo hay cárceles eh, físicas, sino que también hay cárceles mentales. Y y es lo que más pena me dio. Y es es, sobre todo pena. Pena y tristeza de cómo eh, cualquiera puede caer en eso. No no solo ellos, sino cualquiera de nosotros puede caer en en algo así. Cómo establecemos unos guiones de vida férreos, nos contamos una historia sobre nuestro pasado. Y cómo el hecho de de enfrentar y encarar ese pasado y, y tratar de digamos, de mirarlo de una manera diferente compromete nuestra identidad y puede ser hasta tal punto doloroso que, que lo evitemos, ¿no? Y, te has dado
3: cuenta que, sí, sí. que, sin tener conexión unos entrevistados con otros, repetían las mismas palabras, Supongo sí. luego es a eso.
4: Sí, sí son es consignas. Que, si te dijera
3: cuáles son las palabras más repetidas del documental, mm. seguro que, que coincidimos, y dices, que, es que no no coincidimos por casualidad, en la, o sea, y no coinciden ellos por casualidad, sí. por, eso, por, por ser una consigna eh, eh, inoculada, sin, sí. sin, que, que ha perdido todo, todo significado.
0: Eh, Esas son... para, ellos, ¿no? ¿Para, ellos? para ellos no. Para ellos les sirve, me imagino, que les sirva como, como digamos, bálsamo eh, y como justificación ante una cosa que es injustificable, que es matar a, sí. a alguien. Uh-huh. Eh, a mí me causó sobre todo ves además que en, en varios casos eh, lo que se y, y no es manipulación del documental que creo que tiene su parte de, de, de manipulación eh, no, no siempre como algo negativo sino que, bueno hay una mano ahí que mete tijera y, uh-huh. y lo plantea de una manera diferente pero creo que hay algunos entrevistados que transmiten verdaderamente esa sensación de de si me salgo de aquí, me rompo en mil pedazos. O sea, si, me, si dejo de, de contar esta historia, me rompo en mil pedazos y no, y no soporto eh, el, el peso de mi conciencia. Y en ese sentido, sí, es, es, una, es un relato que ayuda. Ayuda a sobrellevar y, y el, lo documental es muy incómodo en el, en el sentido de que todo el mundo quiere mirar para otro lado ya, ¿no? Ya ha pasado, esto ya no, no, no tiene por qué revolverse, esto te das cuenta de, de lo paradójico que resulta cuando se apela a, desde ciertos eh, lugares, por ejemplo, eh, a no revolver el pasado, con ciertos conflictos de, de hace décadas, eh, como desde el otro lado ahora se apela también a lo mismo, a no revolver el pasado, eh, también de, de una historia que ya ha pasado que es dolorosa, pero que para mucha gente ha quedado todavía sin cerrar. Y, y, y lo fácil es mirar para otro lado y decir, bueno, aquí no ha pasado nada, eh, vamos a romantizar eh, la violencia, vamos a romantizarla, vamos a, a establecer cierto, cierta lectura histórica y la vamos a ir transmitiendo a partir de, de ahora y de generación en generación. Y en ese sentido el documental va a contracorriente, ¿no? dice, bueno, no, esto no ha acabado. Esto, aquí hay, hay algo que no está resuelto todavía. Está lo suficientemente próximo en un tiempo como para hablar de ello y, y, y estamos empezando un camino sí. que, que quizá dure lo mismo que ha durado el periodo de violencia. ¿no?
3: Para mí uno de los eh, valores de la película eh, es que Iñaki Arteta eh, no quiere hacer justicia, que es lo que se suele hacer en, en contar, con muchas películas y, y, y muchos libros y, y muchas eh, propuestas que han ido apareciendo sobre ETA. Eh, Iñaki Arteta, como tú decías, simplemente expone que estamos en un momento... Eh, diez años después del fin de ETA, pero lo que eh, en estos 10 años ha pasado, está pasando en el País Vasco, fuera del País Vasco, muchas cosas nosotros no nos estamos enterando. Entonces nosotros nos creemos desde fuera del País Vasco que, o nos han contado un relato, que es con el que parece que, que nos, nos estamos ahí... Eh, con, eh, eh, Iba a decir no? eh, convenciendo, nos estamos convenciendo de un relato ya inamovible y resulta que no, que en el País Vasco ese relato todavía no, ni todavía no, ni está claro que, que vaya a ser así. Entonces, en ese sentido de que Iñaki Arteta no, no quiere hacer justicia a eh, Vuelvo a lo de antes de Pasolini no quiere establecer unas soluciones, ni unas explicaciones, eh, pues creo que es uno de los valores de de la película en comparación con con por ejemplo, por por empezar a establecerse alguna relación que que, como película cinematográfica convencional, establece una presentación, un nudo y un desenlace y como Eh, ejercicio narrativo convencional esta propuesta requiere de unas causas y unas que lleven a unas consecuencias porque si no no hay película pero ETA va más allá no es cuestión solo de unas causas y unas consecuencias como hemos visto en el documental va más más allá de, de unas cárceles mentales que no se explican por por una razón eh,
0: de sentido común, sino por algo de supervivencia instintivo. Sí, 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 en ese sentido sí que es necesario. Eh, a lo largo del documental, en varias ocasiones, ves como el entrevistado, eh, de alguna manera, se ve obligado a confrontar sus propias incoherencias y sus propias eh, contradicciones. Uh-huh. Y, y en ese sentido empatizas y, y, y resulta muy incómodo sí. y casi te da vergüenza ajena muchas veces
3: ¿no? el lenguaje corporal
0: sí te ha, te has, te ha llamado la sí. atención sí sí eh, y, y, y sería algo sería algo digamos como curiosa como una, desde el punto de vista antropológico algo curioso documental curioso porque claro estás hablando de gente hay alguno de los entrevistados que tiene delitos de sangre o sea, que ha matado a otra persona eh, gente que ha alentado desde su actividad política o desde su actividad artística que ha alentado la, la muerte ¿no? y cómo se ha banalizado el hecho de, de matar a alguien ¿no? y, y cómo se ha, bueno, desde la propia iglesia la propia Ahí, hay uno de los testimonios más chocantes es el del sacerdote eh, que hace mil cabriolas mentales para justificar eh, Para justificar asesinatos. Sí. Y
3: Y hay entrevistados que que se van de la entrevista. O sea, Mm. literalmente se levantan. Sí. Y hay otros, además de eso, la iglesia. Me sorprendió, no no tenía ninguna referencia. También el profesor universitario, Mm. que ostras eh, su, su, su cerrazón y su su discurso y, y, y su, vamos, su, su embudo en el que está metido tan estrecho y, y que veías, que tú dices, que si le sacabas de, de, de ahí, se, literalmente era un castillo de arena que se venía abajo, ¿no? Todo lo demás. Sí. O, o los jóvenes estudiantes del instituto, como les enseñan hoy? Eh, esta, eh, no sé, a el lenguaje corporal... Me ha parecido mucho más, me da mucho más información que que las actuaciones premeditadas y con los diálogos premeditados de la película de Isabel donde donde hay un guión, donde hay un diálogo, donde hay un maquillaje, donde hay hay una repetición de escenas, donde, donde hay una luz buscada, donde todo es ficción. Entonces, la... Autenticidad que me daba el lenguaje corporal de, de estos tipos, ¿sí? eh, pues me da mucho más información sobre, sobre ETA y todo lo que supone ETA mm. que Luis Tosar, por ejemplo, independientemente sí. de que le pueda haber más encasillado o menos encasillado.
0: Sí. sí, sí, no, desde luego que te da una visión mucho más rica de lo que es, eh, pues eso. Un, no solo una banda terrorista, sino todo lo en el entorno social ¿no? que, que la alienta, que tiene el apoyo, que la nutre, y, y cómo sus postulados de alguna manera y su, su manera de, digamos, de romantizar el, el, su actividad están encarnados en, en prácticamente todas las instancias sociales de... Está representada la iglesia, está representada la universidad, está sí. representado el mundo artístico, la política. La política. La, no sé
3: si era concejala o
0: algo. Sí, era con concejala, sí. sí. Bueno.
3: Y, y, el, y un alcalde
0: sale también. Sí, un ex dirigente de, sí. de HB. Las
3: y Castolas.
0: Sí. sí, sí, sí. Sale, bueno, sí. es verdad, un director de una Icastola. Eh, sí, es
3: que es, es todo el... Ese magma de estar presentando todas las, las capas de todas mm. las, las caras de, sí. de la sociedad.
0: Mm. Sí, es verdad que el documental tiene, tiene la ventaja pues eso, de tratar de, con, con personajes reales. La sí. película en ese sentido, bueno, pues siempre. Aunque está basada en hechos reales, eh, pues no deja de tener. Claro, en tratamientos, en actores que están representando. Eh, el, el... No se percibe, digamos, no, no transmite con tanta fuerza esa, esa incomodidad ¿no? que, que resulta de ver. Eh, bueno, a, a mí me... todos somos, en mayor o menor medida, todos somos víctimas del mismo fenómeno. Que todos somos, de alguna manera, de alguna manera estamos... Eh, en nuestras propias cárceles mentales. Lo que pasa es que, claro, ante algo tan, tan evidente como, como hay valores absolutos que no se deberían cuestionar. O sea, el hecho de, de matar, incluso, uh-huh. en, incluso en el caso de que hubiera un supuesto conflicto en el que un Estado te está oprimiendo, eso no justifica nunca ningún... o, o no debería, bajo mi punto de vista, justificar que tú eh, devuelvas eh, con la misma moneda
4: sí.
0: y en cambio aquí se hace, se hace y además de una manera mm, completamente normal y, 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 y hasta cierto punto bueno, hablando de, de héroes, ¿no? No, de, no de de verdugos o, o, o de sí. asesinos, sino de, de héroes realmente.
3: para Me llamó la atención del documental, porque no fue una vez, creo sino que fueron varias, eh, para eh, ejemplificar eso que decía antes de que fuera del País Vasco nos, nos están convenciendo de eso que ahora he llamado de un relato y que, y que, eh, que hay que confrontarlo con, con cómo se vive allí y cómo, cómo lo ven ellos. Eh, cuando a las nuevas generaciones les preguntan, eh, por, a chavales de 17, 18 años, 15, eh, por un atentado de ETA que recuerden que, que, hayan, que hayan estudiado, que, con que, hayan, que les hayan eh, explicado, ya sea en el instituto, ya sea en su entorno, en su, en su familia. Eh, Varios decían que el atentado, el único atentado que conocían era el de Carrero Blanco. Sí. Claro, a mí me venía a la cabeza. En, en, a mí, el, yo he hablado con más gente, el primero que se nos vendría a la cabeza a mí, el primero que se nos viene a la cabeza es el de Miguel Ángel Blanco. Sí. Entonces, creo que dos casos tan opuestos. Eh, en este caso, es cuando a alguien le preguntan qué atentado se te viene a la cabeza, creo que es para sacar una lectura de, 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 de por qué uno responde una cosa y, y otro responde otra eh, blanco y negro. Sí.
4: Entonces,
3: bueno. Eh, no sé, a mí esa se te ha pasado por la cabeza que, que el, el formato de la peli con este periodista un poco ingenuo, joven, sí. ¿te recordaba? El, no sé si lo has visto pasado al Jordi Évole este de, de los programas de
0: salvados, en ese sí, este tipo de Sí, sí, quizás menos, menos incisivo y menos, yo creo que es un, no está muy logrado el, el... No, es, es, pero, es, no tiene la... no, no, no es Évole, no llega no sé, a Évole, no. pero sí, sí, es pero, una manera de, de entrevistar en la que, bueno, pues, creo que es, pues un poco eh, poner al entrevistado frente, cara a cara con sus propias contradicciones ¿no? y con sus mm-hmm. propias eh, incoherencias y en ese sentido hacerle sentir incómodo
3: Sí, pues, yo igual que tú ves, no es gole, no ni... pero en algún momento sí que eh, sí que se me, me venía la referencia de, mm. de San y a ti algún testimonio en particular que te, que te... Dejar así un poco shock de las mm. ¿Algún en concreto? Te... Sí, hombre,
0: el, el sacerdote es especialmente llamativo por, por quién es, por quién representa. ¿no? Uh-huh. Luego el del versolari, realmente me pareció muy elocuente. Muy elocuente, es... además es una persona que no... Que la ha pasado factura el, el
4: tema. Se le ha pasado factura mental. Wow,
0: sí, y se le ve bastante roto. Y, bueno, pues... pues eh, prácticamente balbuciendo Y, bueno, luego está el, el testimonio más incómodo. Yo creo que es el de Krimen Uribe, el, el escritor. Eh, que desde Nueva York... Eh, y que al final es incomodísimo. Es un silencio incomodísimo. Él lo dice. Me estoy sintiendo muy incómodo. Me, Sí, me quiero ir de aquí no.
3: no.
0: Pero así como, o, o sea, humanamente los que más, el que más sí. me, me impactó fue el del Bersolari. Sí. Bueno.
3: Eh, yo una, una cosa que, que tenía que apuntar con, con respecto a la de Maysaver. Eh, me parece una buena pelea. ¿eh? yo como, como ejercicio cinematográfico creo que tiene tiene bueno eh, pues algunos valores algunos eh, recursos y cosas que me gustan Joder, me alegro de haberla visto y me alegro de haber oh, entusiasmado con la actuación de no de Luis Tosar sino del otro etarra sí. Urco no sé qué se llama
0: sí, o Garzano, no, no Urko, me acuerdo
3: de... el actor pues ya, o sea, ya solo por la actuación de, 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 este, sí. de este secundario, para mí ya me hace la pena la película. Sí. Ostras, eh, hacía mucho que no, que no alguien en pantalla no, 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 me, no me atrapaba tanto. Sí. Eh, pero hablando en genérico y en un poco más allá de, o sea, de la película es, a lo que antes hacía referencia de, de, del argumento y, y el argumento y el tema. Eh, es decir, el, la materia narrativa de la peli, eh, que es, viendo bajo el silencio, te das cuenta de que es algo que, que no es de la razón, sino que es de, de los sentimientos, es de que está más allá del sentido común, es de, la, de algo una cárcel mental, eso es creo que es algo irrepresentable si quieres hacerlo con un relato que tiene que ir en base a un eh, planteamiento nudo y desenlace. Es decir, siempre que se base planteamiento convencional del 99% de las películas, las películas avanzan porque hay una causa y que lleva una consecuencia hay un conflicto que lleva unas consecuencias que al final después de bueno pues de un giro lleva a una solución del problema eh, para todo hay una explicación y para todo hay una solución en las películas convencionales en las películas de ya en siempre hay una explicación y siempre hay una solución sin embargo bajo el silencio me enseña que no, hay cosas para las que que no se pueden contar en base a explicación y solución. Hay que contarlo en base a a un formato que lleve a algo eh, irrepresentable de alguna manera, bien mediante el montaje, bien mediante el lenguaje corporal, bien mediante una estética distinta, tiene que ser otro ejercicio cinematográfico para representar eh, un código moral. Eh, entonces, creo que esta narrativa causal del cine de la izquierda y ahí, creo que no se ajusta a, al tema de la película, que es algo irrepresentable, eh, que está mucho más allá de, de unos buenos y unos malos, de... de de alguien que toma una decisión y y hacerla parecer coherente y que que es la única posible. No sé si me falló mucho.
0: No, sí. En en ese sentido, la película película no recoge, quizá, con todo el matiz que puede recoger un documental, la realidad. Realmente las casillas, en, los bueno, pues personajes con una posición más estática y, y, y lo que hay una frase, no sé si, si lo hice en la película de Maisabel, que cuando ella se dirige al terrorista le dice habéis envenenado la vida o habéis envenenado, que es un poco lo que, lo que realmente, digamos, es esa tinta que se va extendiendo
4: uh-huh.
0: más allá de la mancha primera, ¿no? Quizá el documental en ese sentido sea más, sea más, eh, un, un, un instrumento más adecuado para, para recoger toda esa gama de matices que hay y cómo se, se extiende todo uno más allá de la posición primera de unos y otros. Así que quizás el, el documental en ese sentido recoge mejor. Vamos a ver, porque seguramente no sean los últimos, los últimos digamos, productos cinematográficos en torno al tema. Y vamos a ver cómo va a haber una pugna entre, entre pues eso, el olvido eh, y, y el permanente recuerdo que mucha gente todavía necesita. ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a ver más más, más productos vinculados a uno u otro discurso.
3: Sí, pero a mí me parece que están guay eso, estos dos. Eh, y todos los que se vayan añadiendo y todos los premios porque bueno, para mí cuando disfrutas en este caso de de una película de MySabel o de una experiencia estética eh, para mí a veces la la parte complementaria que que quiere decir que algo me ha gustado es que esa experiencia estética en este caso que que he tenido con Maisabel y que te lleva a luego a establecer paralelismos o, o establecer sinergias con otros, ¿no? con otros productos culturales previos que has visto, que has leído, ¿Qué? pues eso, como pueden ser en este caso Maïsabel y Bajo el silencio, que, que uno lleva a mí, uno me llevaba al otro, el otro me lleva al uno. La película de Maïsabel acaba, y bueno, ya creo que tampoco es un gran spoiler, eh, bueno, no sé, la peli cuenta un hecho muy conocido, pero bueno, la peli acaba temporalmente cuando ETA en 2011 se disuelve. Entonces, en ese momento que acaba la peli, puede empezar mmm, el documental línea que Arte, bajo el silencio.
4: ¿eh?
3: O sea, no son, no son eh, excluy- excluyentes, sino que son complementarios en muchos aspectos para para que la experiencia estética de uno y del otro sea más completa. No sé si a ti te lo parecen
0: sí. estos paralelismos. Sí, 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 yo creo que se, se complementan bien. Además, eh, cada una explota una gama emocional diferente. Eh, la película creo que mm, pulsa ciertas teclas emocionales y el, y el, y el documental otras. Depende, depende de lo que veas, vas a sentir unas cosas u otras. Y en ese sentido, sí, es un buen complemento también otros otros productos como, como Patria, que también recoge, pues, eso, otra, otra parte de este puzzle ¿no? de, de, de la violencia terrorista que, que poco a poco iremos bueno, pues, construyendo, eh, digamos, desde el punto del mundo de la cultura, pues eh, diferentes propuestas que irán componiendo un mosaico. Y en ese sentido, estas do, son dos, dos piezas que merecen la pena, que te ponen te ponen frente a realidades que por lo como poco te hacen te hacen plantearte y te remueven un poco por dentro.
3: Sí, sí. Pasando de disciplina artística, no sé si tú quieres recomendarlo o algo más me ha venido a la cabeza. lo este, que decías de de ir completando las piezas de un puzzle, eh, el libro de Durne Portela, de, de Mejor la ausencia, que a Durne Portela le preocupa mucho este, este tema de, de, de ETA, de qué va, qué va a quedar del relato de ETA, de, de cómo va a quedar el relato, le, le interesa mucho, está muy preocupada, además lo ha vivido en primera persona. Y bueno, yo el libro de Mejor la ausencia lo recomiendo efusivamente, y, y algo que la oía a ella también, que estaba bueno, ya abriendo un poco el foco, no de ETA, pero para ver cómo, otra forma de cómo ETA, el, el, el problema de ETA podría enfocarse, fue cómo lo enfocó la autora de Homo Sovieticus, ¿cómo se llamaba la autora?
4: Alexievich Alexievich,
3: sobre sobre el tema del comunismo de Stalin la Unión Soviética todo el tema de de los pogromos de de las purgas pero como ella lo llevó a la literatura en, en, en Homo Sovieticus igual sería una forma de llevar también estudiar el tema
0: de ETA en España. Sí, no sé. sí, recoger en forma de testimonios y hacer un bueno pues un, una obra coral ¿no? que, sí. que aporte las visiones de cada, de cada parcela de la sociedad que siempre va a ser más compleja que lo que nos pueda ofrecer un, un producto cultural cualquiera.
3: Pues nada, yo creo que... <risa> sí, con esto... Más... ¿Lo dejamos?
0: Sí. No, sí. Si quieres, nos hablas de la última canción que vamos a escuchar.
3: Pues nos despedimos hoy eh, con otro disco que está en, en las novedades de la, de la biblioteca, si alguien quiere acercarse. Eh, el disco es el último de Fetén Fetén, que se titula Cantables 2. Fetén Fetén es bueno son dos músicos burgaleses que eh, siempre han buscado llevar la música tradicional hacia hacia una modernidad y hacia una reelaboración para para, eh, reivindicar el folclore y la música tradicional, Eh, pero en 2016 hicieron un disco en el que buscaron colaboraciones para que distintos cantantes pusieran voz a, a sus canciones y ahora en 2021 pues han hecho como una, una nueva reedición de Cantables, Cantables 2, con, con nuevos cantantes, con nuevas canciones, eh, con nuevos instrumentos. Eh, y nada, pues, bueno, nada más reivindicamos si alguien quiere acercarse, porque los, estos discos que estamos recomendando en formato físico están muy cuidados, con unos folletos, Re chulos, con las letras, con ilustraciones y, y que merecen la pena eh, de tenerse un rato con, con ellos y, y las cancio- la canción que, bueno, pues que vamos a escuchar es una que le ha puesto voz eh, Kevin Johansen que es un cantante argentino y así en, en formato tango se titula eh, De noche la canción y y nada, pues un poco para acabarnos, reivindicación de la bohemia y de, y de la vida nocturna a rabalera en forma de tango con Kevin Johansen y Feten Feten. Y nada más, César,
4: des- bueno,
0: despides. Sí, nada. Pues un... hasta la próxima y. y nos vemos. Hasta luego.
4: <risa> hasta luego. <risa>
5: Cuando se acerca el día transpiro, como un vampiro temiendo al sol. No me dan ganas que me den ganas Pienso en mi cama y allí me voy Yo soy de aquellos que aman las luces Cuando las luces son de un farol Porque si quiero puedo apagarlas Las altas horas prefiero yo No me conformo con lo corriente Voy donde pide mi sin razón A contratiempo, a contracorriente La luna marca mi dirección Soy bien nocturno y a lo diurno se los entrego, llévenselo como un regalo Le pongo un moño pueden buscarlo si amaneció De noche, vivo la vida de noche de día, yo me prefiero guardar De noche, florecen tantas historias de amor que valen más que mil brillos del sol y con el día se va Yo soy quien cierra todos los bares Y con la sombra los vuelve a abrir Soy del equipo de la bohemia Y desvelarme me hace feliz Tan solo el ruido de la mañana me sobresalta, no es para mí Y desde el alma amo esta calma cuando el lucero vuelve a salir De noche vivo la vida, de noche, de día yo me prefiero guardar De noche florecen tantas historias de amor que valen más que mil brillos del sol, y con el día se va. De noche florecen tantas historias de amor, que valen más que mil brillos del sol, y con el día se va.